0: Mission
1: Vision, avec Pierre Brisebois. Eh bien, bonjour à tous, chers auditeurs, chers auditrices. J'espère que vous êtes en forme pour une autre émission de Mission Vision. Pierre Brisebois au micro avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons, comme l'habitude, Julie Châtelain, qui va nous parler de la charge mentale. Nous allons aussi avoir, euh, nous recevons aussi Mme Christiane Ladouceur qui va venir nous parler, qui vit avec les rétinites pigmentaires. Et moi, je vais vous parler de la rétinopathie diabétique, qui est une maladie de l'œil pas évidente. Eh bien, voilà. Bonjour, Julie.
0: Ben, allô, Pierre. <rire>
1: mais tu es en forme, Julie, aujourd'hui, là.
0: Ah oui, je suis ah, en forme. Tu,
1: tu as déjeuné avec un, du, euh, du jus d'orange, quoi?
0: Avec hein? du jus d'orange? La crème peut-être? Mm, non, avec non. Euh, un petit shooter de tequila, pour commencer. Ah, bah. Ben là, hein? là
1: t'as des problèmes le matin si tu bois ça. <rire> ben
0: non, c'est tellement pas mon cas. Mais non, mais euh, je trouve oui. ça intéressant, parce que là, on va parler de charge mentale. Oui. Ben,
1: c'est quoi, ça, la charge mentale? Je sais que tu vas nous le dire, mais oui. qu'est-ce que c'est?
0: mais c'est parce qu'en fait, la charge mentale, là, j'ai fait des recherches pour essayer de voir y a-t-il un lien avec l'handicap et non on trouve rien
1: et, et... Mais,
0: mais moi je fais un lien avec la charge mentale et handicap parce que charge mentale égale je gère tellement de choses dans mon quotidien mm -hmm. au niveau de mes tâches et souvent la charge mentale va se définir par je suis exemple au travail mais je pense à après, l'épicerie, le, les enfants, acheter okay. des bottes.
1: Et j'en déduis, si es à l'épicerie, tu penses au travail. Exactement, okay, c'est ça. Content.
0: Ça, c'est vraiment la charge mentale. Mais là, c'est que ça peut se multiplier. Là, hein? On voit le, le, comment ça peut aller loin. Et c'est... Bon, là, je sais, je vais genrer, mais c'est vraiment une histoire de femmes depuis, depuis ancestralement, là, je veux mm -hmm. dire, depuis tout le temps. C'est les femmes qui gèrent à la maison. Donc, tout au, au vrai, niveau ouais. des enfants, au mm -hmm. niveau même souvent, oui, monsieur, pourvoyeur, euh, chasseur, cueilleur. Euh, mais c'est qui qui gérait la maison? C'est la femme.
1: Oui, le portefeuille, souvent, c'est la femme y aussi. Ouais. Oui, le portefeuille,
0: justement, les commissions, mm -hmm. aller acheter les bottes qui sont rendues trop petites parce qu'il faut qu'ils pensent à la prochaine saison. et Des fois, là, je me mets dans la peau, j'ai pas d'enfant, mais mm -hmm. je pense à mes amis, je les écoute parler des fois, je trouve ça épouvantable. <rire> je me dis c'est incroyable ils sont tout le temps deux saisons d'avance. Ouais. Alors, c'est comme si ça, t ajoutes ça parce que c'est pas juste des mères à la maison, c'est qu'elles tra travaillent, elles ont d'autres tâches connexes à faire mm -hmm. et là, ton cerveau est comme tout le temps en, en ébullition et monsieur à côté, eh bien oui, travaille ouais. mais revient le soir et fait ouais.
1: Ça a pour... un... Oui, la meilleure tu le c'est hein? peut-être dans la pratique, c'est ça. Bon, il y a toujours ben, des cas d'exception. C'est pour ça que ne pas des amis, là, du côté masculin qui vont dire un instant. Ben, moi, je pense à ça. Où, exemple, je ne parle pas moi nécessairement. Je parle que la personne va dire... Le... Écoute, c'est pas vrai que c'est pas juste les mais femmes, non, mais, mais... c'est vrai que je peux seconder que... ce que tu dis. Euh, bon, ma conjointe a quatre enfants, on a quatre enfants, donc je l'ai vu oui. euh, penser à multiples tâches, même exact. avant, pendant que de, des fois, euh, bon, ben moi, je peux peut-être plus facilement m'endormir. Alors, elle, elle faisait le tour oui. de toute la maison, puis ça, c'est vrai que c'est correct. Ça. Alors, exemple. Alors, exact. je comprends la charge mentale. Mais c'est pour
0: ça que je dis que je, je genre, parce ouais. que depuis tellement d'années, si on fait juste penser à... Moi, j'ai 40 ans, je pense à ma mère qui a 68, mm -hmm. sa mère à elle, mes tantes, mes cousines. Au niveau de l'éducation, ça ne fait pas si longtemps. parce que là, oui, c'est en train de changer. Il y a beaucoup plus un partage des tâches mm -hmm. qu'avant. Mais ça reste que moi, mon éducation, ça a été une mère qui gère tout, tout, tout. Ouais. Ah. Donc, ça fait que moi, tout d'un coup, je me suis j'ai été éduquée comme ça. Donc, rapidement, ben, j'ai un mode... De penser, de tout gérer, tout contrôler. Et, ah. hein? non, mais il y a ça aussi, c'est parce que c'est tout contrôler. <rire> oui. C'est le fait de vouloir être parfait, la oui. perfection. Ah oui,
1: OK, oui. Non, mais. Pas juste du
0: positif, non, là.
1: Non, OK. Donc, mais euh, est-ce que ça vient inné, la charge mentale?
0: Bien, c'est ça, en fait, qui se sont. Euh, qui ont... Ça, par contre, il y a eu des évaluations qui ont été faites là, à ce niveau-là. C'est qu'il y a une partie qui est innée au niveau du tempérament. Donc, exemple, moi, j'ai un tempérament un petit peu plus euh, vouloir prendre soin des autres. Mm -hmm. euh, finalement, avoir plus de facilité à savoir ce que les autres ressentent que moi-même. Mm -hmm. Bon, ça, ça fait partie de mon tempérament. Mais là, on ajoute ça avec une mère qui gérait tout. Mm -hmm. Et là, ça fait que moi, comme, comme petite fille, j'ai appris à me définir de cette façon-là. Comme si, finalement, je vais aller chercher aussi la reconnaissance. Ça ouais. devient... C'est comme, tu habituellement, on fait les choses parce que c'est utile. Si c'est pas utile, on le fait pas. Oui. Donc, c'est utile pour moi qu'on me dise que, « Hey, j'en gère donc bain des affaires et que je suis bonne et ainsi de suite. <rire> » Donc, tu
1: gérais ta mère, si je comprends, à un certain niveau. Tu... Non, non, je ne gérais pas, pas non, ma mais, mère. Mais dans ta charge mentale, c'est un peu ça.
0: Bien, non. non, pas ma mère, non. Non, je...
1: mais par sens gérer dans le sens péjoratif, manipuler, c'est pas ça que je veux dire, mais tu te mets au même niveau qu'elle, dans le fond. Ah bien, euh, oui. Des détails ou de cette sorte. Oui, oui, si oui,
0: et beaucoup au niveau de ma soeur, au niveau de mon frère, il y avait quelque chose où est-ce que j'étais comme une petite mère.
1: Oui, oui. Et donc, okay. donc, cette charge mentale-là est oui. née euh, d'après ce que tu ce que as pu voir oui. au niveau des spécialistes. mais une spéc partie. Il y a partie. en
0: a qui n'ont pas le tempérament nécessairement et ils vont l'avoir quand même appris. C'est sûr qu'il y a quelque part, il faut que ça soit appris ou inné, ou les deux.
1: Oui. Non, mais j'essaie voir quelqu'un, exemple, une mère qui est ultra... Euh... Ou une personne, je veux dire une personne plutôt hein, qui, qui, qui est ultra euh, insécure ou que, qui oui. a beaucoup d'anxiété. Oui. En plus, on lui rajoute l'affaire d'être mère ou père de famille avec oui. plusieurs enfants, oui. puis que la charge mentale s'installe. Comment qui fait pour fonctionner à ce moment-là?
0: Bien, c'est ça. Là, je te oui. dis, c'est là que ça ajoute énormément de stress parce que là, ton quotidien, hey, le nombre de personnes qui, qui vont mal dormir, qui vont être tout le temps en train de penser à... La, proche, la prochaine journée, le prochain rendez-vous, le... « Oh mon Dieu, j'ai oublié ça! Euh, » Il y, y en a qui se font des listes, des listes et des listes mm -hmm. constamment. Finalement, ouais. ils ne sont pas dans le moment présent. Dans le moment présent qui est de, juste d'être et vivre ce qu'on a à vivre. Ce qui fait que si tu suis en train de être à la radio bon, est avec toi, je pense... C'est un peu toi, le, monde, un peu le pense... monde
1: irréel aussi, là, parce que dans la réalité, on, on doit penser à Si On a des enfants moindrement. Ben on, oui. on doit même, même penser à soi. Est-ce Forme de surcharge mentale, de penser à soi?
0: Ben non, c'est ça en fait, c'est ça la contraint. clé. Okay. C'est de revenir à soi qui va faire que ça va diminuer la charge mentale. Parce que dès qu'on revient à nous et que mm -hmm. là, tout d'un coup, on fait « wow, ok, là, c'est intense en ce moment ce qui se passe dans ma vie », ben je peux être en mesure de faire des actions différentes, comme de dire « je vais déléguer
1: ». Bon, donne-moi un exemple concret.
0: Ben, exemple… Ouais. Avec mon amoureux, on a les enfants. C'est pas vrai, C'est fictif, là. Oui. Donc, avec mon amoureux, on a des enfants. Hein? Oui, c'est okay, ça. c'est fait Combien, es un nom, Combien... <rire> Quel nom de mes enfants aussi? Comment ils s'appellent? <rire> euh... Donc,
1: euh... <rire> okay, moi, tu me ferais. Oui. Oh, OK, le fictif. Ton amoureux, fictif. fictif, oui. Bon. Okay.
0: Et là, bon, lui, il travaille. Ouais. Je travaille. Mm -hmm. On arrive à la maison. On a des choses à faire. Mais ben, moi, ça peut être de te dire tout simplement... S'il te plaît, moi, je vais m'occuper des rendez-vous par rapport aux enfants. Moi, j'aimerais ça que tu t'occupes des rendez-vous, genre faire réparer la toile de la piscine. Ah, piscine! Non, mais il y a des gars, on va dire acheter
1: les souliers des enfants. Je ça comme ça. Va acheter les souliers des enfants.
0: Oui, c'est ça. Acheter les souliers des enfants. J'ai jamais entendu une mère dire ça, mais. fois. c'est ça. Mettons
1: que ça existe. C'est ça. Mais tu sais, dans le fond, c'est
0: de déléguer. C'est de dire aussi, au exemple, j'arrive parce que, tu sais, oui, là, on parle dans un couple, mais ça peut être aussi dans au Just travail. Sure, là. Sure, ouais. Au travail, une surcharge mentale, de dire, ah, ça, euh, c'est beaucoup pour moi, peux tu peux-tu m'aider? Ça, c'est une façon d'enlever de, un petit peu de charge mentale. Évidemment, il y a d'arrêter de, de vouloir qu'il y ait une perfection absolue dans tout. Parce que ceux qui ont une charge mentale, souvent, c'est parce qu'ils ont un idéal de perfection.
1: Un exemple encore
0: une fois. Ben, une perfection, ça veut non, dire mais que ça doit bien mais dans aller. Dans le
1: quotidien, je parle. De, de...
0: Mais dans le quotidien, ça veut dire que ça doit bien aller dans mes relations, ça doit bien aller au travail. Il faut pas que ça paraisse, c'est ça? Faut pas... Ben, pas, pas juste il ne faut pas que ça paraisse, c'est que ça doit bien aller. Ça veut bon. dire que je ne dois mais pas si avoir de, de Mais si, ben, si ça va mal,
1: qu'est-ce qui arrive, c'est ça? Si
0: ça va mal, c'est que là, euh, à ce moment-là, yeah, je, je, je sais que c'est suis pas manqué. parfait. Là. OK. Dans le sens que c'est une, euh, une pression. Ça veut dire que je dois être parfaite dans tout ce que je fais. Mm -hmm. Je dois être parfaite dans mes échanges avec les autres. Je dois être parfaite avec la personne qui vient de me. Oui,
1: c'est un peu réaliste. Je, mais mais c'est vrai ce que tu dis que cette pression-là existe chez certaines mais personnes. Oui, mais De oui. peur de, 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 de qu ce que je vais avoir de l'air, de peur d'être jugé. Mais on sait bien que dans la pratique, ça va casser ma nez.
0: Ben, exactement. Et c'est pour ça que j'ajoute à ça l'handicap handicap, oui. visuel. Parce que. À ce moment-là, on a ça en plus à gérer. Donc, j'ai à gérer des rendez-vous médicaux. Mm -hmm. J'ai à gérer le fait que je suis euh, constamment confrontée à la perte de vision, les adaptations, euh, des trucs comme ceux qui font partie de ma vie à tous les jours, mm -hmm. plusieurs fois par jour. J'en parle pas parce qu'on va pas commencer à en parler à chaque seconde que ça arrive. Mais ça fait que ça, c'est tout le temps comme de l'hypervigilance. Ouais qui est dans notre Donc cerveau. Donc, on amagasine
1: ça et à un moment donné, la, la, ben, la, la piscine déborde, le bain déborde. Comme
0: oui, dit. et là, à ce moment-là, ben, c'est là que c'est tout au niveau de notre santé mentale, que c'est important de prendre soin de nous-mêmes, de dire, bon, « bah ben OK, là, je vais, je vais je vais prendre une distance puis je vais juste aller revoir comment... mon, mon Prendre mon pouls, comme j'aime dire. Là, comment ça va, là, réellement? Là. Ça peut être, c c » ouais. Ça peut être confrontant parce que des fois, c'est en faisant ça parce que la surcharge mentale, aussi, ce que ça fait c'est que ça me permet de m'éparpiller et de me déconnecter de ce ah, que Par défaut,
1: par défaut en oublies. la mais surcharge oui. fait que tu en oublies. Mais, oui. mais vu que tu en oublies, ben, c'est le côté positif. Bien, positif
0: non, est... de, ouais. de, de la peur, de tout ce qui est en lien avec la perte de vision. Donc, c'est une stratégie, mais qui n'est pas bonne ouais. de l'autre côté, parce que là, c'est comme si on imagine qu'il y a quelque chose qui bon, garde. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là?
1: Il faut consulter, il faut lire. faut
0: On peut consulter, faut... on bon, peut lire.
1: Bon, gestion de c'est ça. C'est une gestion de temps aussi. C'est un peu comme un employeur là, exact. qui a une patronne qui a des employés puis qui doit... Euh, trouver le moyen de, oui. de, de, de se libérer parce oui. que bon elle a une convention euh, là, oh, oui. Un exemple. ah oui par exemple c'est simplement c'est ben, ben. pas simple là, mais c'est de trouver le temps dans le fond de, une bonne oui. gestion de temps pour déléguer oui. le plus possible et, et comment on dit à quelqu'un qu'on n'a jamais dit ben, de moi un coup de main ben non mais c'est ça c'est ça l'affaire si quelqu'un a toujours été très maternel avec ça. son conjoint euh, ouais. bon, tu dis que c'est ou conjoint peu importe mais oui. euh, alors de lui dire le matin, bien là, ça suffit, là, parce uh -huh. qu'il y a des gens qui abusent dans la société. Hein? Absolument. Il y a des, des, gens, des abuseurs, mais oui. il y a des abusés aussi. Là, oui. Alors, ils sont, il y en a qui sont contents de se faire servir soir et oui. matin, contentes. À, mais je vais va tout ça me rappeler l'exemple que oui. tu
0: donnais au niveau oui. de la, la dégénérescence maculaire oui, liée à l'âge, que c'était beaucoup plus les femmes oui. qui, qui, a, qui avaient finalement la, la dégénérescence et que souvent, ces femmes-là
1: ben, il bah, s'en faisait pour l'autre. Ça s'en oui. faisait pour le ben conjoint. Oui, ça, oui.
0: Et que c'est elle, souvent, qui, qui prenait en charge, justement. Le conjoint qui avait le pas conjoint besoin d'être pris en avait charge. Pas qui pas besoin. Alors, c'est
1: elle, tu aurait fallu que ce soit le contraire. C'est bon, ça. Il y a le contraire, j'ai vu aussi. Mais en majorité, oui. c'était souvent des femmes qui souvent. étaient de nature, encore là, genre, mais c'est un fait. étaient de nature est très ça. maternelle. Oui. et Et allaient au-devant des coups, puis pensait à tout, puis alors que juste comme, comme une fois j'entends ça, d'entendre « as-tu pris ton médicament d'une ben, madame, as dit, si mais y, il n'y a pas pris son médicament, j'y ai dit, c'est ben comme si oui. c'était un enfant, c'est comme mm -hmm. si en vieillissant on devenait attardé. » Non mais c'est plus, ben. plus que naturel, on voit que c'est vraiment oui. là, ils veulent prendre soin là que… Et puis le monsieur, il est content, lui, hein, il rappelle, il prend son médicament.
0: C'est ça, exactement. <rire> Mais c'est pour ça que de l'autre côté... Ben, c'est vrai, c'est ça. De l'autre côté, ouais. ce qui arrive, c'est ça, c'est que c'est comme constamment, ça fait qu'on s'épuise, c'est comme un, une espèce de... On dirait, tu sais, que tranquillement, ça s'effrite. Il y a comme quelque chose qui ouais. s'effrite tout le temps, un petit peu, un petit peu. Qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Ben c'est les maladies euh, physiques. Donc on se blesse, on se ramasse, on se fait opérer, on... ouais. il arrive toutes sortes d'affaires. Ben oui, bon, on va avoir tête ailleurs, on les marches. On peut faire oui. une mononucléose, un épuisement du corps, un épuisement professionnel. Alors donc les
1: signes avant-coureur, c'est qu'on perd le contrôle.
0: Ben, en fait, quand on parle de contrôle, c'est qu'on est fatigué, on peut avoir mal à la tête. Ouais. Non, on, peut, on oublie
1: peut-être de payer les comptes. Quelqu'un que vous nous dire appeler, va elle, elle va pas payé votre compte. Dit, ben, on oublie l'épicerie, on oublie tout à l'heure. On oublie l'enfant-garderie, euh, oui. Ça, c'est des ça. surcharges. C'est ça,
0: exactement. Tu as exactement. bien compris.
1: Ben, merci beaucoup, Julie. Tu nous as amené un autre point sur la change mentale et au niveau de l'handicap. Mais c'est vrai qu'on y pense pas dans notre quotidien, non, mais des non. fois, on a une surcharge. Oui. Puis euh, ça fait qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Bon, moi, je veux ouais. savoir ton nom fictif de ton chum. Comment il s'appelait
0: Mon nom fictif. <rire> Parce que, que
1: souvent, les. les, les ben, okay, je veux Moi, j'en ai ben... encore une fois. Ça allait, je vais me faire des ennemis. Mais souvent, les... moi, je ma conjointe, elle écoute un film. Je sais qu'elle est enceinte. Oui. Elle écoute un film. Ben, ça y est, l'acteur principal, si on avait un garçon, il serait appelé comme ça. Il euh, s'appelait
0: je... Jack ou Joe. Bon, bon alors s'appellerait
1: ah. comment ton nom fictif, là C'est ça qu'on veut savoir. Ah, ben, C'est
0: comme... me... un nom qui est beau, qui est doux, qui est. Et... Donc, euh, Antoine.
1: Ah, ben voilà, tout s'explique. Antoine. Et enfants Luc et oui. Lucie. Ah, bah c'est simple ça, j'espère que c'est jumeaux jumelles. <rire> c'est ça! On règle ça d'un <rire> <rire> coup. <'est ça. rire> Merci Julie, alors Merci. au retour, nous recevons Madame Christiane Ladouceur. Voilà, vous êtes dans l'émission Mission Vision. Bon, alors nous sommes avec Christiane douceur qui vit avec les rétinites pigmentaires. Bonjour Christiane! Bonjour Pierre! <rire> Écoute, je ne peux pas ne te vous vouvoyer parce qu'on se connaît, mais hein? oui. on s'est côtoyé à CKVL. J'aurais beaucoup
2: de difficultés à te vous de oui, toute ben, façon. Oui, moi aussi, ben, ben,
1: tu sais <rire> des fois on peut mettre un chapeau, on va se vouvoyer, mais là, vu qu'on va se parler, on a plusieurs minutes quand même devant nous parce que bon, euh, l'émission Mission Vision, on parle de tout ce qui est les maladies de l'œil, tout ce qui est en lien avec l'œil tout ce qui a à part pour pouvoir aider des gens éventuellement qui auraient à avoir cette maladie-là, ou même se renseigner ou quelqu'un qui est dans la surelle, puis comment ça se passe avec quelqu'un qui a la maladie ou telle ou telle maladie de l'œil. Et euh, donc, ça fait euh, six ans, je pense que je te côtoie indirectement, aléatoire, à différentes euh, occasions en CKVL, tu as la rétinite pigmentaire. Oui. Mais avant ça, je veux je veux qu'on parle de toi un peu, là, parce que, bon, tu es, es, es,
2: es, es... pas juste la
1: rétinite <rire> pigmentaire. Tu pas juste la rétinite pigmentaire, tu es plus que ça. Tu es une personne, d'abord, euh, qui... qui, qui qui a su se démarquer je pendant son quotidien depuis que est... je regarde ton parcours indirectement, hein, tu as travaillé dans divers domaines. Euh, tu viens de Verdun, tu viens à Verdun, tu es une fille oui. de Montréal, comme on dit. Oui. Est-ce que c'était Verdun euh, qui était un, un Verdun un peu plus huppé, ou c'est vraiment la classe populaire là, comme... Que Verdun de ces années-là.
2: Le, le Verdun de la classe moyenne. La donc, classe moyenne. C'est
1: oui. ça. Okay. Parce qu'il y, y, y a eu certains quartiers ouvriers comme Verdun, oui. ville Plateau-Mont-Royal aussi pour donc, -oh,
2: On était plus dans l'ouest de Verdun.
1: C'est ça. Il y avait un côté un peu plus ouvrier, un peu moins euh, défavorisé. Tiens, je vais dire ça, même si ça sonne péjoratif. Mais euh, pourquoi je te demande ça Parce que qu -ce, moi, je voulais savoir, qu ce que je veux savoir, qu'est-ce qui t'a amené à, à, à persévérer Tu as toujours travaillé, c'est sûr, mais aller à l'école Qu'est-ce qui fait que ta motivation venait d'où à ce moment-là?
2: Bien, c'était euh, la, 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 la façon de vivre à cette époque-là. Tu mm -hmm. allais à l'école, tu apprenais un métier, puis tu allais travailler, puis euh, tu espérais un jour prendre ta retraite. <rire> <rire> bon, là, on Alors, parle
1: des de, de, de différents métiers que tu as fait, pas métiers, mais travail que tu as fait. Tu as été au niveau de l'assurance. Euh, en fait, euh, j'étais.
2: Oui. Euh, à l'âge de 17 ans, j'ai complété mon cours. De, à l'époque, on appelait ça Sténo-Dactylo. Mmh, je me souviens
1: de ce cours-là, oui. Je n'ai pas fait, mais je me souviens du cours, oui.
2: Alors, euh, c'était le secrétaire adjointe administrative. Alors, j'ai commencé à travailler dans l'assurance et dans J'avais de l'ambition. Il n'était pas question que je reste la petite commis de bureau. Pour moi, je me voyais bien plus comme le boss. Ouais.
1: Mais c'est quand même, tu fais partie des, 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 des ben, je veux dire féministes, des femmes qui se sont démarquées Bon, oui. je te vieillis pas, c'est pas ça que je veux dire, mais. Non, y a non, Une mais... génération, euh, mes sœurs. Il on avait de l'ambition. Il euh, y avait de l'ambition incroyable qui venait de l'après, des années 60. Qui, qui, c'est ça. Il n'était
2: pas question qu'on reste à la maison ou comme nos à mères, enfants, à élever des puis, enfants et à laver des plantes. Le mot
1: d'ordre, c'était ça. Je me suis dit, mes sœurs, euh, qui ont à peu près le même âge que toi, qui étaient adolescentes, c'était ça le discours. Jamais je vais faire comme toi, maman. Euh, exact. Alors, c'était une, une, une philosophie qu'il avait. Donc, tu as travaillé. Ben, construction, qu'est-ce que tu faisais C'était de la bureaucratie
2: J'étais. Comme je disais, j'étais secrétaire, adjointe administrative, mais dans différents domaines. J'ai commencé dans l'assurance. Après ça, c'était dans la vente de l'assurance. Après ça, je suis allé dans les réclamations d'assurance. Après ça, je suis allé travailler pour un vendeur et lo euh, locateur d'équipements de, de construction. Ouais. Mm -hmm. Après ça, je suis allée travailler tout près de chez toi, euh, dans la construction comme telle. La, la gérance chez moi, à de... Villemar, oh. Oui, okay. j'étais chez Duranceau à cette époque-là. Okay. <rire>
1: Pour situer les gens qui disaient, ah oh, oui, je me souviens de ça, c'était où exactement?
2: Et, au coin de Jacques Hertel et euh, Manque. Ah, mais c'est quasiment chez moi. Oui, oui, c'est <rire> <rire> la porte à côté. C'est <rire> <rire> ça. Okay. Et euh, à un moment donné, je suis partie puis je me suis en allée à la B James. Oui. Et, et là, j'ai. Euh... Bon,
1: la B James, là, euh, ramène-nous dans quelle année qu'on parle.
2: Là? là, on est à la ton début 79, bon, début là, 79 je suis arrivée là. Au début
1: 79, parce que l'expansion de la Bay tout le monde parle au Québec pour amener les gens. Tout le monde parle de Bay James. C'est ça. Il n'y a, a pas quelqu'un ça arrive qu on ne dit pas, il est parti travailler à Bay James, parti travailler à Bay Tout le monde dit ça, alors t'as fait comme ces gens-là, tu étais travailler à Bay James.
2: Je suis allé me trouver un emploi là-bas. J'étais euh, en couple à cette époque-là, mm -hmm. et euh, comme euh, mon, mon conjoint de l'époque était... Euh... Considéré comme un cadre. Il avait mm -hmm. droit de vivre au village avec sa famille. Okay. Alors, arrivé sur place, je me suis trouvé un emploi et c'est là que j'ai mis le pied dans la grosse boîte euh, Hydro-Québec.
1: À ce moment-là, le barrage est fait. Euh... Le
2: barrage est fait. Moi, ouais. je travaille euh, à ce moment-là au, au poste LG2. Euh, la centrale est directement en dessous de mes pieds et là, l'électricité les, les, les sens... monte puis euh, s'en va sur les fils. Okay. On, Donc, on, fait ça, la... on fait ça simple. Okay. <rire>
1: <rire> Donc, tu travailles là, c'est pas ce que tu restes que la charge est tes pieds. Non, 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 c'est je travaille là. est ce que tu travailles là. OK, étais là 6 ans, est-ce que tu... Bien, veux... j'ai
2: fait LG2, LG3, LG4 parce mm -hmm. que je me suis promenée d'un chantier à l'autre parce que mm -hmm. je suis pas restée juste à LG2. À un moment donné, j'ai eu un poste de secrétaire du gérant, de, du chef de chantier. Alors, euh, je suis allée à LG3, puis à LG4, euh, où j'ai eu mon fils. Mm -hmm. Et j'ai, ces deux premières années de vie, je suis retournée vivre à LG4.
1: Est-ce que tu as accouché à la Baie-James? Non, non, on n'avait
2: pas le droit d'accoucher à la Baie-James. Alors, euh, je suis revenue terminer ma grossesse à Montréal. Et quand il y a eu six mois, je suis retournée travailler. Et c'est ça que je disais, mon fils, quand on est revenu, il n'y avait pas tout à fait deux ans, mais il avait fait plus d'avions que d'autobus ou d'auto dans toute sa vie.
1: <rire> et là, avec tu travailles pour Hydro-Québec. Oui, je travaille Donc, toujours avec pour Hydro-Québec. Hydro tu reçois une bourse.
2: Ça, c'est arrivé trois ans plus tard. Quand okay. je suis revenue à Montréal, je me suis dit, « c'est pas vrai que je vais faire ça toute ma vie. » mm -hmm. Alors, j'ai entrepris des, à temps partiel des études en droit. Mm -hmm. Et euh, à cette époque-là, il y avait un programme chez Hydro-Québec où on pouvait appliquer pour avoir euh, une bourse. Une bourse. Et euh, selon le, 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 le diplôme postulé, tu avais un montant X. Alors, mm -hmm. si c'était un bac, si c'était un tel montant, une maîtrise… Et moi, j'ai appliqué pour le bac, évidemment, et non seulement j'ai eu la, la bourse, j'ai obtenu très chanceuse, là, moi je considère que ça a été une chance dans ma vie, j'ai obtenu la bourse pour le bac, mais également pour l'école du barreau, jusqu'à ce que j'obtienne mon permis d'exercice. Et ça, ça me permettait aussi d'avoir une assurance de garder un poste à l'interne. Ce n'était ouais. pas garanti que j'aurais un poste d'avocat, mais c'était garanti ouais, que je retournerais travailler mais, mais, pour Hydro-Québec.
1: Absolument. Ça, c'est le côté parce... positif et rassurant. Tout à bon, fait. Parce que bon, quand on vient diplômé avocat, avocate, ce pas nécessairement sûr qu'on va travailler puis dans les conditions qu'on veut travailler. Et Alors voilà. Tu étais, étais sécurisé de ce côté-là. Mais... C'était le, écoute... le gros bon. lot. Est-ce que papa ou maman était avocat ou avocate? Pas du tout. Qu'est-ce qui t'a décidé de dire, bien... <rire> Moi, je m'en vais en droit et devenir avocate. À partir de l'adjointe administrative à avocate, il y a quand même...
2: Un... Oui, il y a un, il y a un monde. Oui. c'est bon, Premièrement, je suis issue d'un couple divorcé, et dans les premiers couples divorcés au Québec. Okay. Alors, oh, euh, toute oh. la procédure oui. qui s'était passée en cours, parce ah, que j'avais ouais, été appelée ouais. comme témoin, tout ça ça m'avait beaucoup impressionné. Mm -hmm. Et je m'étais dit, moi, un jour, je vais donne... aider du monde. Ça t'a donné dans goût. Ça. Tu es ouais.
1: retrouvé dans les papiers civils, ouais. dans le fond, ouais. de voir les contestations ou les, 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 les procédures je... à compléter.
2: Puis j'ai quand même l'avantage d'avoir euh, le verbe facile. Mm -hmm. Et euh, comme j'ai déjà écrit dans un travail où euh, j'ai eu un « en plus <rire> », quand il nous ah demandait de, nous de, de, de décrire notre, euh, notre perception du droit, j'avais répondu que c'était la science des mots. Parce que si ah, tout le monde avait la, oui. même, la même compréhension d'un mot, on n'aurait pas besoin d'avocat pour aller demander à un juge de trancher.
1: Et ouais, le, okay, ouais. on m'avait
2: donné en plus pour ce travail-là.
1: Et <rire> là, tu t'es retrouvée avocate, oui. mais chez Hydro-Québec?
2: J'ai été chanceuse parce que pour faire mon stage du barreau, qui, qui est une durée de six mois entre la fin du bac puis le permis d'exercice, j'ai été invitée à le faire au contentieux d'Hydro-Québec. Et une fois que j'ai eu... Bon. que j'ai été assermentée. Il oui. y a un poste qui s'est ouvert, puis ils me l'ont offert.
1: Et là, tu es pas à James, si je comprends non, pas. Non, mais tu es rendu à Montréal. Oui, oui, j'aurais pas pu... Est-ce que es Montréal du... René Lévesque? Oui. à Montréal sur René-Lévesque? Il n'y a pas de à l'époque, là? Oui, à ouais. l'époque, OK. Oui. Donc, ouais. donc, là, donc, tes clients, donc, tu représentes Hydro-Québec à ce moment-là? Oui.
2: C'est moment oui. C'est euh... une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire, c'est une tu, histoire tu, tu, de femme chanceuse, ben
1: mais ou déterminée ou qui a fait sa chance aussi.
2: Ben c'est souvent les gens me disaient à l'époque, ah oh, t'es courageuse parce que j'étais, j'étais une mère célibataire, j'étudiais, ouais. je travaillais à temps plein, j'étudiais à temps partiel. Après ça, j'étudiais à temps plein, retour au travail l'été seulement parce que j'avais aussi l'opportunité d'avoir un poste mm -hmm. pour l'été. Alors, les gens me disaient, « Ah, oh, t'es courageuse. » Je disais, « Non, je suis pas courageuse, je suis ambitieuse. » C'est différent. <rire> Puis, il y, y a des ambitions qui sont saines, qui sont mais,
1: bonnes. Mais, alors, à ce moment-là, ton objectif, c'était quoi? Quand dans ton ambition, c'était... Est-ce que tu avais atteint ton objectif en disant, « Bon, ben je suis avocate, chez Hydro-Québec. » Je, Hydro
2: je n'étais plus je mon à la mort d'un patron. patron. Patronne,
1: oui. Ah, OK, je comprends, oui.
2: J'avais mes dossiers, j'avais mon rythme. C'était... C'est sûr, on a toujours un patron dans ouais. la vie. Même si tu es PDG d'une entreprise, ouais. tu deviens d'un Tu autonome, moi je comprends. Mais, Mais souvent, ça. le
1: leadership, c'est ça ce qu'il fait, c'est qu'on est autonome. Exactement. Euh, on veut...
2: Alors, tu organises ton horaire, tu organises ouais. tes dossiers. Euh, bon. Alors, c'était ça, mon objectif c'est d'avoir cette autonomie, cette, euh, cette indépendance d'action. OK. OK. Et là, je l'avais. Et ça allait. J'étais très heureuse. J'adorais ça.
1: Et tes tâches au quotidien, c'était de voir des contrats qui étaient écrits ou c'était ça Non,
2: j'étais en... plus au niveau du litige. du litige. Donc, je faisais des procès. Ah, procès. OK. Oui. litige
1: avec un client, mais pas nécessairement un litige avec un employé. Non, non. non c'était pas, non, non, pas, pas, pas au niveau des ressources humaines.
2: Non, c'était pas au niveau des relations de travail. J'étais spécialisée en collection, en incendie, puis en vol d'électricité.
1: C'est commun. Oh, pis, Encore aujourd'hui, on... c'est très commun. Ah,
2: oh, puis c'est vrai. <rire> oui. je, mes dossiers que j'appelais mes poteaux du samedi soir. <rire> c'est quoi, ça, des poteaux du samedi soir? Ben, quand quelqu'un a pris un verre de trop puis euh, s'arrête oui. dans un poteau.
1: <rire> ah, okay. ah, il couche le poteau. Qui va payer? C'est ça, je comprends. Bien,
2: on... souvent... Non, on pense on... pas à ces affaires-là, ben, mais c'est vrai. Mais on poursuit ah, parce ouais. que les assureurs refusent de payer parce que la personne était en état d'ébriété. Ouais. Alors là, il faut poursuivre pour, pour, pour faire... Compensé donc, pour les. les OK, les... donc tu
1: allais vraiment jusqu'en cours. Ah, euh, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des jugements qui, qui ont été euh, marquants, que tu as vus, que tu as gagnés? Que...
2: Oui, j'en ai eu ouais. quelques-uns. Comment ça oui. que ce à ce
1: moment-là, c'est comme tout avocat qui gagne un procès? Ou...
2: Bien, j'écoutais euh, j'écoutais Julie avant de mm -hmm qui j'avais avant moi qui ouais. disait là, on veut on, on est toujours insatisfait on pense ouais. toujours que le, notre charge mentale fait en sorte qu'on veut toujours plus, on veut toujours mieux ben, moi je sortais d'un procès là puis même si ça avait très bien été ah,
1: j'ai oublié de
2: dire ah, j'aurais ah, dû oui. faire ça puis quand le jugement rentrait puis que j'avais gagné ma cause ouais mais il y a quand même ça que j'aurais dû faire ah, ouais. ou, eh, ou eh, j'aurais dû... moi je
1: suis naïf au niveau du droit est-ce qu'il y avait de... comme au criminel la jurisprudence elle oui bien oui. sûr ah, oui. Ouais. Oui, oui,
2: oui 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 beaucoup
1: Bon, C'était oui. le seul ben, palpitant comme métier. Hein? Moi, j'adorais ça. Oui.
2: J'adorais bon. ça. Mais bon. ce qui a fait. Euh, on, je...
1: va, on va continuer au retour de la pause. On fait une petite pause. On revient avec toi. Christiane avec... douceur avocate ou plus avocate, comment on dit ça? Plus avocate. A... Plus, avocat. plus ouais. avocate, voilà. Vous écoutez Mission Vision avec Pierre Brisebois. Bon, alors, ben, juste avant la pause, pour résumer, alors, bon, euh, on est avec Christiane Adouceur, qui vit avec la rétinette pigmentaire, mais on parlait de son parcours, donc euh, partir de, de différents milieux euh, de, de, de travail, entre autres être adjointe administrative, pour finir avocate, alors, chez Hydro-Québec. Alors, euh, c'est quand même un parcours, rappelons, euh, quelques minutes, de, de, de brancher à Mission Vision. Ben voilà, et là, on est avec toi et on continue. Donc, euh, tu t'es rendu... à euh, à plaider en cours ces différents dossiers d'Israël Québec. Et malheureusement, arrive en 1996 un diagnostic qui, 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 était... qui, qui, qui jette à terre. Moi, je, tu sais, je ah, le lis et je, je me dis, c'est impressionnant. Un malgré diagnostic.
2: Tout, malgré tout ce que je pouvais savoir, parce ouais. que pour avoir travaillé avec des experts dans divers domaines, tout ça, je savais même pas qu'on pouvait perdre ça un champ de vision. Puis quand mon, quand mon ophtalmo m'a dit ça, j'ai dit, euh, ben dit, où je vais pour en trouver un autre? <rire> <rire>
1: <rire> un autre champ de vision, exact. un autre ophtalmo. Non, alors, non quand, on rit, mais c'est pas drôle. Mais en 1996, oui. tu, tu es diagnostiqué avec les rétinite pigmentaire. Exact. Mais là, avant d'arriver à l'ophtalmologiste, c'était quoi que tu voyais? C'était quoi tes symptômes? Qu'est-ce qui allait ça, ça que tu j'avais pas? »
2: Ça a été un peu hasard, Pierre. En 94, à tous les deux ans, J'allais passer mon examen visuel chez mon ophtalmo parce qu'elle avait commencé à suivre mon fils euh, il y avait à peine un an. Puis là, ouais. elle, nous, elle nous voyait à tous les deux ans. Puis là, en 94, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais le soir, j'ai comme de la difficulté à conduire. Mm -hmm. Et je conduisais beaucoup. À l'époque, j'avais des dossiers à travers la province. Mm -hmm. là. Alors, euh, elle fait les, les tests, puis tout ça. Puis elle dit, tu sais, elle dit... Nous autres, les, 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 les humains, on n'a pas une vision comme les chats qui ont une vision nocturne extraordinaire. Elle, ouais. Nous autres, elle dit, ça se peut que notre vision nocturne soit un peu moins bonne que notre vision diurne. Mais elle dit, il n'y a rien qui m'inquiète dans ta vision, même si tu as le sentiment que... Je dis, OK, parfait. Ça reste comme ça. Deux ans plus tard, je me présente pour mon examen. Et là, euh, elle fait l'examen de ma, de ma rétine. Puis elle dit, elle s'en adjointe. Champ visuel, tout de suite. Yeah, puis là, moi, je... c'est ça, mais moi, je ne sais pas ce qui se passe. Là. Mm -hmm. Je ne connais rien à mm -hmm. l'ophtalmologie. Alors, on va passer le test de l'ophtalmo. La... De... Le, le... De le test de champ visuel. Mm -hmm. Puis là, comme je suis assise à attendre de retourner dans sa salle d'examen parce qu'elle est avec un autre, un autre patient, je jase avec son, son adjointe, puis, elle... puis là, elle m'explique qu'effectivement, je n'ai plus de vision périphérique. Et toi, tu ne le savais pas, là. Non, je ne savais pas. Je me rendais bien... c'est là que je lui ai dit. Tu sais, je, je m'en rendais compte dans le sens où quand je marchais sur le trottoir avec des gens, ça m'arrivait souvent de les frapper ouais. sur le côté. Ou quand j'allais faire mon épicerie, cogner euh, une, une colonne ou une, une rangée avec mon panier d'épicerie, mm -hmm. Mais euh, de là à dire que j'étais consciente que je ne voyais plus sur les côtés, non. Parce que je ne savais même pas que c'était possible de ne plus voir sur les côtés. Oui,
1: oui, oui, c'est impressionnant, c'est incroyable.
2: oui. Alors, euh, quand je suis retournée dans sa salle d'examen, elle me dit « Je t'entendais parler. » Puis elle dit fait Fais-tu longtemps que c'est comme ça? » Bien, j'ai dit « Ça doit faire à peu près en même temps que la dernière fois qu'on s'est vu là puis que je me plaignais de ma vision euh, nocturne. » Elle dit « Pourtant, à ce moment-là, il n'y avait rien. » On ne voyait rien, rien, rien sur la rétine. Elle était parfaite. Et là, deux ans plus tard, il y avait plein de tâches et j'avais déjà perdu deux tiers de mon champ visuel.
1: Et tu conduis à ce moment-là toujours? Je conduis toujours. Tu es toujours au travail, toujours oui. autonome, toujours avocate?
2: Oui. Incroyable. Et là, sur le coup, elle dit, c'est incroyable la vitesse à laquelle ça, ça oui. s'est détérioré. Mais elle dit, je ne comprends pas. Elle dit, est-ce qu'il y en a d'autres dans ta famille? Parce que c'est généralement... Ben oui, une... 50
1: c'est héréditaire.
2: Exactement. Oui. Je dis, ben non, pas à ma connaissance. Ben elle dit, là, il faudrait que je voie tous tes frères et sœurs, tes neveux et nièce, pis tout ça pour être sûr que... On a fait le tour au grand complet de la famille. et Dieu seul sait que du côté de mon père particulièrement, c'est mm -hmm. une très énormément grande famille. Là, mm -hmm. Et il n'y a personne qui l'a. Alors, euh, 20 ans plus tard, la seule explication qu'on a, c'est ouais. une mutation génétique... Euh, spontané qu'ils appellent.
1: Ouais, C'est vrai
2: ça. J'ai pris beaucoup de billets de loto dans ma vie. Je jamais rien gagné. Ça, je pas pris de billets puis j'ai gagné le gros lot. Ouais. Bon.
1: Je ne pourquoi. <rire> Et là, tu une réadaptation qui s'installe? Pas tout de suite. Pas tout de suite.
2: Pendant presque quatre ans, là, j'ai comme nié l'évidence. Je faisais comme si ça n'était pas vrai, mm -hmm. que ça n'arriverait pas parce qu'il était même pas capable d'avoir un pronostic non plus vu qu'il n'y en avait pas dans la famille. Parce généralement, ouais. la, la rétinite, quand ça s'installe, ça s'installe dans une famille et tout le monde évolue à peu près ben de oui. la même façon. Mais c'est plus Parce... jeune
1: aussi. En... Ben chez les femmes, ça peut être différent, mais, mais... mais... mais c'est plus jeune.
2: Généralement, ouais. oui. Ouais. Mais moi, il n'y avait pas d'historique, il n'y avait rien. Fait qu'on n'était pas capable de dire si un jour ou l'autre, je serais totalement aveugle ou pas. Mm -hmm. Alors moi, arrivé chez moi, j'ai broyé ma vie pendant trois jours de temps. Puis après ça, j'ai dit, non, c'est pas vrai, je ne vais pas vivre comme ça toute ma vie. D'abord, je, je, mm -hmm. je ne serai jamais totalement avec. Ça, je le jure, je ne serai jamais totalement avec. Et j'ai agi comme s'il n'y avait rien. Je continue à conduire mon auto. Mais si tu savais, Pierre, tous les détours que j'ai fait comment j'ai ben, magané ah, la ouais. couche d'ozone puis les GES. À <rire> cause de comme, toi, là. <rire> parce que je faisais juste des virages à droite. Ah oui. J'évitais complètement disais. de ouais. faire des virages à gauche. Alors, je faisais des détours, parce que ouais. je voyais pas ce qui mais se passait. Ouais. le temps que je regarde sur un côté, sur l'autre côté, ah la, oui, la ah situation oui. le... pouvait avoir changé. Ben puis oui, le
1: temps arrive. Là, de l'autre côté, tu regardes, ça y est, trop tard. Exactement. tu étais courageuse avec ça. Mais, mais l'employeur, à ce moment-là, est-ce qu'il savait, tel que tu l'avais dit, oui, dit à mon ah, employeur? Donc, oui, je l'avais dit à mon employeur. Donc, tu n'avais pas ce poids-là sur les épaules de
2: cacher une maladie. Non, non je ne jouais pas la cachette avec mon employeur, mais... Est-ce
1: qu'il était ouvert? La camaraderie, comment est-ce que tu avais des blagues niaiseuses? <rire> ou euh... Non,
2: non? c'était jamais niaiseux. C'était okay. toujours. C'était des blagues, oui, mais ouais. c'était toujours fait avec beaucoup d'humour. Comme j'avais un, un, un collègue de travail qui, euh, qui était horticulteur amateur mm -hmm. et il y avait plein de plantes chez lui. Mais quand arrivait l'hiver, il ne pouvait pas toutes les rentrer chez lui. Il n'y avait pas assez de place ah, dans la pense, maison. Ouais. Fait il les apportait au bureau.
1: Okay.
2: Puis euh, il en mettait dans les bureaux de tout le monde. Ah, je non, 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 il, il en mettait dans oui. tous les bureaux de tout le monde. Puis quand je suis arrivée ce matin-là, j'en avais, un, avais une plante, j'oublie le nom de la plante exactement. Mm -hmm. Puis il me dit j'ai choisi celle-là expressément pour toi parce qu'elle ah. pousse en hauteur. Comme ça, tu vas pouvoir la voir dans toute sa largeur.
1: Ah, ben alors, ben ça, c'est quel beau geste, <rire> c'est le fun, hein? Mais ça, j'avais
2: me... trouvé ça tellement ouais, gentil. Ouais. Mais c'était toujours comme bon. ça. C'était toujours comme pour dédramatiser ouais. la situation. Bon,
1: là, tu es une femme autonome, tu travailles pour Hydro-Québec, comme même une grosse boîte au Québec, c'est vraiment une des plus grandes fiertés des de, de, de Québécois et des Québécoises. Là, tu as ton permis de conduire. Là, on te dit, écoute, tu ne peux plus conduire. Comment comprends ça en tant que femme, leader, avocate, qui travaille pour une grosse boîte?
2: On a un beau front.
1: Ouais. Tu sais, on, a, on,
2: on joue le jeu. On, on se montre à la hauteur. Puis, puis euh, une journée mon ophtalmo me dit, bien là, si tu, si tu n'annules pas ton permis de conduire toi-même, je vais être obligée de le faire parce que là, j'engage ma responsabilité professionnelle parce que je dénonce pas une situation dangereuse.
0: Mm
2: -hmm. OK, je vais le faire. Alors, je me revois encore aujourd'hui. Là, je suis assise à mon pupitre au bureau. Ouais. Là, je suis au bureau là, Puis j'appelle la, la SAC, puis je leur dis bon, je voudrais arrêter mon permis de conduire. Et là, la dame me répond et je me rappelle encore comme si ça s'était passé. Pas, pas hier, là, tantôt. Ouais. Elle dit, Oh, <coughs> on va vous retourner un beau chèque de 38 Ah! Ça, Et
1: que... là,
2: pendant ce temps-là, là, les grosses larmes coulent. Ouais, oui. Mais tu sais, des, des, des larmes silencieuses, oui, comment oui, ça oui. peut être pire qu'une ouais, crise? Ouais. Là, ouais,
0: ouais,
1: ouais.
2: Alors là, là, les grosses larmes coulent. Là, puis je dis à la dame, merci beaucoup. Mais en dedans de moi, je me dis, qu'est-ce que tu veux que ça me cesse, toi, petit point, ouais, ton ouais, chèque ouais. de 38 ben, J'aimerais ouais. bien mieux garder mon permis de conduire. Oui, ouais, absolument.
1: Et on te comprend, juste faire une parenthèse, c'est que quand on a une maladie de l'œil, on doit le mentionner à la SAC oui. qu'on a une maladie de l'œil, il y a des documents qui doivent être complétés annuels ou triannuels. Exact. Très mais moi, Pardon. je ne l'avais pas fait, ça. Ouais.
2: Et ma, mon ophtalmo tolérait la situation jusqu'à ouais. ce qu'on en vienne au point où c'était bon. devenu dangereux et pour moi ouais. et pour les Donc, autres. Ouais. Et là, elle dit... Même si tu m'envoyais les documents, je ne pourrais même pas les autoriser. Okay. Tu, sais, tu ne ben, peux plus conduire.
1: Là. Bon, alors à ce moment-là, tu n'as pas pris ta retraite. Tu retournes non. au travail en métro, en autobus En métro,
2: en autobus. Donc, là, ça,
1: c'est aller là, plaider je... avec un autobus, c'est pas toujours. Mais ben là, je, ouais. je,
2: je fais plus beaucoup de procès à l'extérieur. Ouais. Je suis plus en, 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 dans un, un poste conseil. Mm -hmm. Donc, je donne des cours, puis euh, je, je, je donne des conseils aux gens d'Hydro-Québec. Mm -hmm. Alors, je suis moins, je suis moins Mais... sur la route. Ouais. Et quand je suis sur la route, je suis rarement seul, donc je me fais conduire bon,
1: ouais. à ce moment-là. Mais, donc, Mais euh... ça ne change
2: pas le fait que ouais. ça reste un deuil extraordinaire. Puis là c'est la dépression qui s'installe.
1: Ben, J'imagine, parce que tu es tellement leader, tu tellement fonceuse, tu as étudié pour être leader, t es, t es, tu représentes une entreprise, donc encore là, il faut, faut, faut être solide, là, on ne se cache pas là. T'sais. Je l'ai pas
2: toujours été. Pierre.
1: Non, 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 non. Mais, non. Mais, mais ce que je veux dire, mais là, on, on apprend un diagnostic, Bon, on voit plus ses côtés, on peut plus conduire, éventuellement, on pourra plus non plus lire, ni réécrire, ni... Euh, L'autre euh, étape, euh, ça a été,
2: ouais. tu t'envoies à l'Institut Nazareth et Louis-Bruns, bon, voilà, parce que tu as besoin. Là, oui. là j'en étais là. là. Oui. Je, je, mettais la, je mettais fin à mon permis de conduire. Puis le lendemain, il fallait que je me présente à l'Institut Nazareth et Louis-Bray. Et eux ont été d'un accueil extraordinaire. J'ai encore en mémoire la, la phrase que le, la personne qui m'a reçue la première quoi, la fois m'a dit, « On ne t'apprendra pas à accepter parce que c'est inacceptable de perdre ah, de la vue. » Mais on va t'apprendre à vivre avec ah, la situation. Ouais. Et à partir oui. de là, ils m'ont pris en charge. Service psychologique, mm -hmm. canne blanche, réadaptation, réorientation, tous les, les, les trucs de, pour se déplacer là, avec oui, un spécialiste en ouais. orientation ouais. et mobilité, ouais. euh, et... éclairage dans la maison, toutes les choses ton... qui doivent être ouais. adaptées dans la maison. Et tu es
1: monoparental euh... toujours en ce moment-là? Oui. Comment ça va avec ton gars pour partir de là? Ben ça?
2: moi, ma, au moment du diagnostic, ma plus grande inquiétude, comme on m'avait dit que c'était héréditaire, mm -hmm. c'était que lui aussi, l'est. Ben oui, absolument. Puis moi, j'avais dit à ce moment-là, je suis prête à devenir aveugle dans la seconde. Si ah ouais. vous me garantissez que lui ne l'aura jamais. Absolument, là, je là, te comprends, oui. Et euh, ouais. on a passé plusieurs tests au Montreal Children, parce qu'à l'époque, c'est là que ça se passait. Mm -hmm. là, euh, ce qu'il appelait ben, hein, le sur
1: Water, l'ancien hôpital, oui.
2: C'est ça. Il, mm -hmm. il passait un électro Puis après trois, l'ophtalmo, dont j'oublie le nom là-bas, m'a mm -hmm. dit, je ne peux pas vous donner une garantie, madame, parce qu'il dit, en médecine, il n'y aura jamais de garantie. Mm -hmm. Mais je peux vous dire qu'au moment où on se parle, il a, là, il y avait 15 ans, Marc-Alexandre, euh, il n'y a pas de signe. Puis normalement, quelqu'un qui a la rétinette pigmentaire, on peut le voir dès l'âge de 6 ans mm -hmm. sur les, les électro-rétinogrammes. Ouais, puis lui, il n'y en a pas. Donc, les chances qu'il soit atteint sont minces, mais je peux mm -hmm. pas vous dire que je vous le garantis.
1: Okay. Mais là, à ce moment-là,
2: j'ai commencé à respirer. Je me disais au moins eh lui, oui, il ne l'aura pas, là. Effectivement.
1: Là, le temps bouscule un peu, mais, mais et donc tu avec l'Institut Nazareth, Louis Bray, t'ont ton éduqué directement comment te retrouver dans ton environnement, comment vivre avec l'handicap, comment mm -hmm. et tu t'es retrouvé avec un chien guide. Oui. Parce que pour toi, la canne, c'était une complexité. Ce n'est pas tout le monde hein, qui sont fait pour une canne. Là. Non,
2: moi, personnellement, ah, ouais. j'ai eu beau essayer... Euh, ouais, ça ne marchait pas. Non, j j
1: Donc, tu t'es retrouvé avec un, un chien Mira, c'est oui, bien ça? Oui, Comment ça a été, ton premier chien Mira?
2: Mon, mon premier chien, ça a, été, euh, ça a été toute une aventure. D'abord, il faut que tu apprennes à te déplacer avec un chien et surtout à faire confiance à un quatre pattes. Ah ouais. Normalement, tu te fais confiance à toi pour traverser une rue, mais là, il faut que tu fasses confiance à tes oreilles et à un chien. Parce mm -hmm. que quand les gens me le nomment, non, je ne traverse pas avec mes yeux. Ouais. Je traverse avec mes oreilles. J'écoute. Puis quand je sens qu'il n'y a pas de bruit ou que le trafic est dans le même sens que moi, je vais, donc je donne la commande à mon chien en avant et on traverse la rue. Mais faire confiance à un chien, c'est pas c'est pas acquis. Ouais, C'est-à-dire, c'est pas inné. inné c'est ouais. acquis. Ouais.
1: Alors, il a Faut travailler ça, la oui. confiance, puis... Mais,
2: Mais tu par te contre... lances à
1: me maner, tu te dis, ça y est, bien, OK, j'entends, la circulation est verte, le chien comprend que l'a le elle... Ça, Ça s'apprend, ça s'apprend
2: ouais. okay. de voir avec ses oreilles. Bon,
1: là, là... Ça s'apprend. Et là, tu es rendu avec ton troisième chien, Myra. Oui. Bon, juste ramener à ton premier, je veux pas... Je veux pas... Mm. On verrait des fers plein, mais non. comment qu'on se débarrasse? On ne se débarrasse pas, hein? je veux dire, le chien non. va en retraite. Non. Mais comment qu'on se sépare de notre Fut, animal? mon premier
2: chien, ouais. ça a été, euh, ça a été euh, fulgurant. Il, euh, il s'est levé un matin, il ne voulait pas manger, il ne voulait plus monter dans mon lit. C'était mm -hmm. le seul endroit où il avait le droit ouais. de monter dans le lit. C'était mm -hmm. dans mon lit à moi. Mm -hmm. Et là, il ne voulait plus monter, puis il ne voulait pas manger. Fait qu'au bout de trois jours de jeûne, j'ai dit il faut que j'aille chez le, le vétérinaire, c'est pas normal. Mm -hmm. Et dans les quatre jours qui ont suivi, il était euthanasié parce qu'il avait développé un angiosarcome, qui est mm -hmm. une forme de cancer. Et euh, il n'y avait pas moyen. C'est déchirant,
1: là. Ah, parce que ce n'est pas juste un animal de compagnie. Non, ça, non, ça, non. C'est beaucoup plus que ça. C'est mes yeux, c'est ouais. mon autonomie, c'est ouais.
2: ma, ma sécurité, c'est mon indépendance. C'est ça qui fait que je peux sortir sans avoir, être, être accroché continuellement au bras de quelqu'un d'autre.
1: Comment tu vis ce deuil-là? Hein? Parce que là, en plus, comme tu dis, tu es. Ça te permet d'être autonome, indépendant. Là, tu ne l'as pas. Tu te non. retrouves dans la dépendance indirectement. Et de... je retourne à l... la canne. Ouais. À la canne que tu n'aimes pas. <rire>
2: Là, toi, petit je... point
1: de canne. <rire> tu vas te promener de ta canne. Puis tu... Au lieu de taper sors... la tête, tu tapais sur le monde. Et je ne sors pas. Non, non, je ne sors pas. Plaques, Quand je suis à la ouais. canne, ouais.
2: Je, je ne sors que pour l... ce que je suis obligée de sortir. Faire une sortie de plaisir. Juste aller prendre une marche. Juste aller dire, oh, « je, je vais aller chez mon ami ». Je vais aller prendre un, un café Ou chez mon ton accompagnateur. Pas. Non. Absolument. Non, à la canne, non. Mais non, au chien, canne, ouais. oui. Je peux retourner chez vous n'importe quand avec un chien.
1: Ouais. <rire> ton dernier, comment ça se passe? D'abord, explique l'historique. Il y a un deuxième que ça. Il y ça a un pas... deuxième.
2: Ça a pris neuf mois entre les deux chiens. Ouais. Au début, j'étais très frustrée parce que je trouvais ça long. Mais quand j'ai eu mon deuxième chien, j'ai compris. Parce que les premières fois, j'avais tendance à appeler mon deuxième chien par le nom du premier.
1: Ah, ben oui, ça arrive. J'ai. Ben ouais.
2: Exactement. Ouais. Mais ça a quand même bien été. Ça a été un chien. Mon deuxième, c'était une femelle, Enya, qui était absolument parfaite et géniale à tout point de vue. Euh, ouais. C'est celle que tu as connue d'ailleurs. Oui, connue, oui. Euh, éventuellement, elle s'est blessée à une patte. Et là, Mira voulait absolument qu'elle soit à la retraite parce qu'il ne voulait pas que ça puisse se reproduire parce qu'elle restait fragile mm -hmm. de, de son épaule
1: gauche. Et te mettre en danger un à... Ouais, ben c'est ça, ça. Si ça arrive oui.
2: pendant qu'elle est au harnais, ben oui, on oui. est pris, tous les deux, sur le coin de la ben rue. oui, c'est va mal, là.
1: <rire> On pensait que vous, vous faites, les deux, vous faites un, là, Exact, ouais. exact.
2: Alors, puis, je, moi, je peux prendre le risque, mais je ne prendrai pas le risque pour mon chien. Ça va, Je vais toujours penser à mon chien avant de penser ah, à moi. Ah, c'est beau, t'sais. mais
1: c'est vrai, je te comprends, ouais.
2: Alors, ouais. Euh, elle, je l'envoyais à la retraite, mais je la vois encore parce qu'elle est chez mon frère et ma belle-sœur.
1: Ah oui, parce que, parce que tu peux choisir la famille... Où est-ce que tu veux l'envoyer? On, on peut. on ouais. peut, si C'est hein, ça,
2: c'est ça. C'est ouais. nous qui avons la priorité. Si on trouve personne pour s'occuper de notre chien retraité, oui. là, euh, Mira peut s'en occuper. Souvent, ils vont l'offrir à la famille d'accueil quand oui. elle était bébé.
1: Oui. Et là, il y en a eu un un autre entre les deux, mais ça n'a pas fonctionné. J'en parle jamais de celui-là ben, parce parle que de ça n'a pas fonctionné. Ben, ça n'a pas fonctionné. On va arriver ça. à Mic Mac qui est ton dernier est... chien. Celui-ci, oui. c'est un mâle oui. euh, qui est âgé de un an et demi.
2: Il y a trois ans maintenant. Ben, dans je eu bon 3...
1: oui.
2: <rire> il c'est oui. déjà euh, oui. deux mois à... avec leur mère. Après ça, il passe environ un an en famille d'accueil puis oui. ils reviennent pour un six à huit mois d'entraînement. Ça fait qu'ils ont rarement un an, bon, quatre Comment ça se passe? Moi, je vous le
1: voyez pas en studio, mais il est oui. couché là, il fait son travail, il ne bouge pas.
2: Exactement. Mais ça se passe bien? Ça se passe bien dans la mesure où... Les chiens de, de, des années, euh, je dirais, 21, 22, 23, ont tous à peu près un problème. Ben, pas un On problème, pandémie, mais une, une situation ouais. similaire qui est, c'est des chiens que le Mira a, a qualifié de COVID.
1: Oui, tu me disais dans ça. C'est pour sens... ça que je te disais pandémie. C'est ça. Ouais. C'est
2: que c'est des chiens ouais. qui n'ont pas sorti autant qu'ils auraient dû. Les chiens qui, en famille d'accueil, vont dans les centres commerciaux, ils vont au, au restaurant, ils vont dans les, euh, les, les ouais. transports en commun. Moins confinés, oui. C'est ça. Ils vont partout. Et ils sont acceptés partout. Mais ces chiens-là, comme nous, ont été confinés pendant la, la pandémie. Donc, c'est des chiens qui n'ont pas vu autant de monde, qui n'ont pas été flattés par beaucoup de monde. Donc, côté ils ont pas sensibilité,
1: fait... ils l'ont moins eu. Tout
2: Exactement. Donc, ça fait des chiens qui sont tout aussi bons guides. Mm -hmm. J'ai
1: tout
2: à fait en confiance avec mon chien. Mais il a une attraction particulière pour les autres animaux et pour les humains. Alors, au... même s'il est au harnais on croise quelqu'un, il va avoir tendance à se tourner la tête pour sentir la personne Je qui comprends. est à côté de nous.
1: Parce Parce que normalement, le, le comportement ne serait pas là? Non. Chien il, retrouvé... Les autres
2: chiens ne faisaient pas ça. Ouais. Mais ils reviennent quand même. Mick Mac, il va se tourner la tête, il va sentir, mais il revient. Mais ça fait que pendant une ou deux secondes, il est comme distrait, puis ouais. là, il pourrait arriver un accident. Ah
1: ouais, Alors,
2: j'essaie de corriger cette attitude-là, mais c'est à peu près le seul problème, parce qu'autrement, ouais. il est aussi bien entraîné que les autres chiens, il fait donc, tout vous... aussi bien son travail.
1: – Donc, c'est vraiment, comme je disais, les deux font, la... font un, tout simplement, c'est incroyable. Tu ne serais pas capable oui. de te passer de ton chien. – je, 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 ne... bon. je,
2: je ne veux pas tu on pas, on le comprend, est tellement beau. Écoute, Christiane, <rire>
1: j'en aurais discuté encore longtemps. Merci beaucoup. Donc, mais ça m'a fait euh, plaisir. puis de te connaître davantage, puis de partager ce qu'il y a avec la rétinite pigmentaire. Il y en a beaucoup moi, en t'écoutant, On se reconnaître à autre maladie de l'œil. Il ouais.
2: y en aurait tellement encore beaucoup à oui. parler de, juste de ça. <rire> Absolument.
1: Merci beaucoup, Christiane. Ça fait plaisir. Alors, retour, on parle de rétinopathie diabétique. Qu'est-ce que c'est que cette maladie de l'œil? Je vous en parle à ton retour. Bon, la rétinopathie diabétique, qu'est-ce que c'est? Ben, d'abord, la rétinopathie diabétique, c'est une lésion de la rétine qui est causée par le diabète. Alors, euh, puis la rétine, ben, vous savez c'est quoi? Alors, ça fait partie des éléments de nos yeux. Alors, c'est la structure transparente et euh, sensible à la lumière qui se situe en arrière de l'œil. C'est ce qui fait que l'on voit. Alors, cette maladie oculaire qu'on appelle la rétinopathie diabétique vient faire une lésion dans cette partie de l'œil. On voit de gens de plus en plus... Euh, des diabétiques, on en parle de plus en plus. Pourquoi? Parce que le sucre est à peu près dans tout. Sinon, c'est la transformation de certains aliments qui va, notre corps va le prendre comme du sucre. Et ça occasionne, on sait qu'il y a des études qui le démontrent, le cancer, la dépendance à trop l'alcool, par exemple, qu'il y a beaucoup de dépendance à l'alcool qui est reliée au sucre. Alors, le sucre est vraiment toxique. Et moi, je ne peux pas être prophète, mais je vous dis, d'après moi, dans 40 ans, ça va être écrit sur des sachets de sucre, un peu comme ce qui est écrit sur les avertissements sur les paquets de cigarettes aujourd'hui, que c'est dangereux, ça peut être cancérigène. Je suis pas mal convaincu de ça. Bref, je vous ramène à la, la rétinopathie diabétique. Donc, ce sont les diabètes, hein, vous comprendrez bien, qui sont, en de... Qui sont atteints de cette maladie-là ou en devenir. Donc, les personnes souffrant de diabète et d'hypertension artérielle sont plus à risque de développer la rétinopathie diabétique puisque ces deux affections bien, ils ont euh, tendance euh, à altérer, euh, qui ont tendance à nuire au niveau de la rétine, bien, c'est euh, en lien avec le diabète. Aussi, il y a la grossesse aussi qui peut aussi aggraver la rétinopathie diabétique, c'est-à-dire une grossesse euh, diabétique. Alors, quels sont les symptômes de la rétinopathie diabétique? Qu'est-ce qu'on fait quand on peut dire, j'ai tout ça? Ben, d'abord, faire du diabète, mais entre autres parties, il y a la vision trouble. Euh, on a une vision qui a de la difficulté à focuser, à s'ajuster malgré les lunettes ou les verres ajustables, les verres de contact. On parle aussi des mouches volantes. Vous savez, les corps flottants, on a l'impression qu'il y a des mouches qui volent, mais il y en a un petit peu plus que d'habitude. Alors, il y a une perte de vision aussi lente au fil du temps. Plus ça va, plus on a de difficultés difficulté à lire. On dit oh, « il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vision euh, ». On a une perte soudaine de la vision, tout simplement. On, 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 on est capable d'identifier un objet, une personne, un individu. Une, euh, dans notre quotidien, on ne on voit pas des choses qui sont là, tout simplement. Donc, c'est vraiment une, une perte de vision. Puis les vaisseaux sanguins de la rétine peuvent aussi présenter euh, une fuite de sang ou de fluide donnant des tâches dans la vision. C'est-à-dire des tâches un peu comme la DMLA. Alors, c'est des nouveaux vaisseaux sanguins qui peuvent se développer et parfois causer une hémorragie, puis non pris à temps, donc une cicatrisation qui, euh, qui va former une ou des tâches dans la vision et une possibilité de décollement de rétine aussi. Alors, quand on parle de tâches dans la vision, c'est sûr que si vous l'avez aux deux yeux, vous allez voir les tâches. Mais si vous l'avez seulement à un œil, il va falloir fermer un œil. Pour voir ces tâches-là. Alors, régulièrement, c'est bon de fermer un œil, faire des tests de vision, faire ce qu'on appelle la grille de entre autres, mais de vérifier avec un œil fermé, parce que souvent, lorsqu'on ferme un œil, c'est là qu'on réalise qu'on a un problème de vision. Du moins de ceux qui ont des problèmes de vision, je parle de maladie de l'œil, c'est souvent avec un œil fermé en se grattant un œil tout simplement qui voient qu'il y a la maladie. Donc, la rétinopathie diabétique ne donne souvent aucun signe d'alerte dans les premiers stades. Alors, dans la plupart des cas, elle ne provoque aussi pas de symptômes tant que euh, les lésions oculaires ne sont pas graves. Puis, le diagnostic, c'est sûr qu'il se fera par un professionnel de l'œil, on parle d'optométriste ou d'ophtalmologiste, c'est sûr, par le diagnostic, euh, avec un examen de l'œil après la dilatation de la pupille euh, avec du collyre, ou si vous préférez des gouttes de dilatation. Vous avez déjà eu du ça, là, si vous allez faire un tour chez, pour vérifier une photo de votre œil, on doit dilater un peu comme si vous étiez dans le noir. Votre œil, votre pupille va grossir au maximum, de, permettre, de pouvoir permettre de rentrer la lumière qu'eux vont voir à partir d'une loupe ou d'un microscope ou d'un scan tout simplement. Ben, les traitements seront suivis aussi par l'ophtalmologiste. Alors, peut-on empêcher d'avoir la rétinopathie diabétique? Ben, généralement, ça prend trois à quatre séances qui suffisent à traiter la totalité euh, au niveau de la rétine et ce traitement, c'est définitif. Donc, si vous êtes prêt à temps, vraiment au sens euh, précaire, ben, il y a une possibilité que ça soit fait. Mais elle permet aussi de stabiliser l'atteinte à 95 des cas et, et d'éviter des complications comme les hémorragies ou le décollement de la rétine qui est euh, quand même assez grave. On parle aussi du contrôle de la glycémie, ça c'est important, de la, de la tension artérielle aussi, et puis euh, pour les personnes souffrant de rétinopathie diabétique ou qui risquent de, 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 de le développer, donc il faut éviter la haute pression, puis il faut contrôler son sucre, ça c'est sûr. Il y a les traitements au laser aussi des les injections intraoculaires qui peuvent habituellement aussi réduire la fuite de sang ou de fluide des vaisseaux sanguins et donc prévenir ou retarder des lésions supplémentaires. Alors, c'est sûr que l'ophtalmologiste, une fois qu'ils vont diagnostiquer la lésion, ils peuvent aller la réparer tout simplement, c'est-à-dire boucher le trou de cette nouvelle veine-là qui, qui vient mettre du sang directement dans l'œil ou qui vient empêcher le, 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 de nourrir les éléments de l'œil, ils peuvent aller boucher ça. C'est sûr que si vous en avez plusieurs, vous n'avez fait pas attention à vous, c'est là que ça devient plus difficile. Donc le diabète aussi fait partie des causes principales, principales. pardon de cécité, tant au Québec, au Canada ou dans les pays industrialisés, comme aux États-Unis aussi, particulièrement chez des adultes en âge de travailler. Donc, en général, la rétinopathie apparaît cinq ans après le développement de diabète de type 1. Bon, souvent, le diabète de type 1 est souvent pour les enfants, mais il existe quand même au niveau adulte. Alors, si, si vous avez du diabète depuis plusieurs années et que vous ne faites pas attention à votre diabète, vous continuez à vous surnourrir en sucre ou, malheureusement, vous ne faites pas un régime vraiment plus méditerranéen, ben, euh, il y a des bonnes chances, que des risques plutôt, que vous tombez vers le, type, le diabète de type 2. Et là, ça c'est sûr que euh, le type 2 ne peut pas se faire pendant des années. Donc, la rétinopathie peut être présente au moment où les personnes souffrant de ce diabète reçoivent le diagnostic de diabète de type 2. Donc, c'est très, très fréquent. Donc, après plusieurs années, certains changements surviennent dans la rétine chez presque toutes les personnes souffrant de diabète. Alors, euh, indépendamment du traitement à l'insuline. Alors, pour résumer, l'étendue de la rétinopathie et la perte de vision est liée principalement aux facteurs suivants. Donc, le niveau de contrôle de glycémie, le sucre, et le niveau de contrôle de la tension artérielle. Euh, la durée du diabète, bon, comme je disais tantôt, les années accumulées du type 1 qui va passer au type 2. Puis cette maladie se présente sous deux formes, qui peut entraîner deux types de troubles oculaires. Bon, c'est un peu plus technique, mais la rétinopathie diabétique non proliférative, c'est-à-dire que ça survient d'abord par différents symptômes apparents ou pas dans votre vision. Alors, dans un premier temps, les conséquences sur la vision sont minimes, mais augmentent progressivement. Alors, il y a des tâches d'aveugles euh, généralement non perçus par des patients, alors des tâches qu'on appelle d'aveugles, alors peuvent se former. Alors, elles sont aussi mises en évidence par des examens appropriés. Si la fuite de l'œil, bon, c'est sûr que du sang ou du liquide survient à proximité de la macula, ça, c'est la partie centrale de la rétine, ben, qui contient énormément de récepteurs ben, la vision centrale peut être trouble. L'épaississement de la macula, ce qu'on appelle l'odème maculaire, dû à la diffusion euh, de, de, de liquide à travers les vaisseaux sanguins, ben, ça peut entraîner aussi une baisse significative de l'acuité visuelle puis deuxième chose, deuxième forme, c'est la forme un peu plus évolutive. Alors, c'est la forme qui s'appelle la rétinopathie diabétique proliférative, c'est-à-dire survient après la rétinopathie diabétique non proliférative, qui a été négligée par la personne diabète, c'est sûr qu'il est plus sévère. Alors, si vous ne faites pas attention, bien vous allez tomber dans la rétinopathie diabétique euh, euh, proliférative. Alors, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est dans la rétinopathie proliférative, proliférative, pardon, je vais finir par le dire, il y a trop de console et de voyelles voilà. Les lésions rétiniennes, bien, ils stimulent le développement du nouveau vaisseau sanguin, puis ces nouveaux vaisseaux anormaux, bien, ils vont laisser des traces, ils vont faire des hémorragies, il va y avoir de la cicatrisation au niveau de votre œil il pourrait aussi entraîner un décollement de la rétine, puis sa rétinopathie proliférative, bien, entraîne une baisse d'acuité visuelle beaucoup plus importante que l'autre, que la non-proliférative. Donc, elle peut causer aussi une cécité totale, donc... Euh, c'est vraiment important de faire attention à votre vision et faire attention à votre diabète. Donc, il est plus important de contrôler son sucre avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais, sais que ce n'est pas facile de désintoxiquer du sucre, mais euh, je vous souhaite la meilleure des volontés pour le faire. Voilà. Alors, je souhaite que vous en sachiez un peu plus sur cette maladie de l'œil qui se nomme la rétinopathie diabétique. Voilà. Ben, c'est ce qui m'a fait à l'émission pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Je remercie euh, ma collaboratrice, euh, notre, notre chroniqueuse, Julie Châtelain. Nous avions aussi en invité Madame Christiane Laduceur, qui venait nous parler de la rétinite pigmentaire, fort intéressant, et je venais de vous parler de la rétinopathie diabétique. Alors, à la mise en de M. Mathieu Tessier, ainsi qu'à la recherche, Benoît D'Amico. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'est une production, cette émission-là, de CKVL et de Canal M. Voilà.